0: Радиомаяк.ру представляет.
1: Бахтанг, Махарадзе и Павел Карманов life. 24 июня в городе Героя Волгограде состоится уникальный концерт, посвященный юбилею Великой Победы. Концерт Победы на Мамаевом Кургане станет одним из главных событий торжественного празднования 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне и Года памяти и славы. В честь 75-летия Великой Победы 24 июня в Москве на Красной площади пройдет юбилейный военный парад. Вечером того же дня центр праздничного торжества переместится в город Герой Волгоград, где в Впервые после реставрации всемирно известного монумента «Родина-мать зовет» у подножия главного символа народного подвига пройдет концерт Победы на Мамаевом кургане. В концерте примут участие Всероссийские юношеские симфонические
0: оркестры под управлением Юрия Башмета, Денис Мацуев, Игорь Бутман, Константин Хабенский, Сергей Гармаш, Сергей Безруков, Полина Огуреева и другие известные и популярные артисты и музыканты. Прямую трансляцию – концерта победы на мамаевом кургане покажет телеканал россия организаторами концерта выступают русское концертное агентство и телеканал россия при поддержке министерства культуры российской федерации фонда президентских грантов и администрации волгоградской области
1: бахтанг махарадзе и Павел Картаев. И сегодня мы будем говорить о нескольких землетрясениях, но, пожалуй, начнем с самого мощного землетрясения на планете, которое помнит современная цивилизация. Это землетрясение произошло в мае 1960 года в Чили. Называется оно Великое Чилийское или Вальдивское землетрясение у нас на связи. Главный научный сотрудник Института океанологии РАН, доктор физико-математических наук Александр Борисович Рыбинович. Александр Борисович, здравствуйте. Здравствуйте. Кстати, Гомарчоба. пожалуйста.
0: Александр Борисович, скажите, точно там никакие инки не замешаны в этом землетрясении? Не было никаких магических ритуалов и обрядов накануне? Ну, вообще, нужно сказать, что в Чили с
2: инками немножко плоховато. Плоховато.
0: Ой, Александр Борисович.
1: Я что инки тут все-таки были ни при чем.
0: Uh-huh. <с-> Хорошо. <с-> Хорошо,
1: давайте поговорим, а действительно ли это самое мощное землетрясение на планете, которое было зафиксировано в современной цивилизации
2: Да, это действительно самое мощное э- землетрясение Для оценки э- силы землетрясений используют такой очень важный параметр, это называется моментная магнитуда Вот моментная магнитуда, общепринятая для чилийского землетрясения 60-го года, 9,5. На самом деле, даже сейчас современные оценки показывают, что возможно 9,6. Для сравнения вот то землетрясение, которое было в районе Суматры в 2004 году, по разным оценкам, его магнитуда между 9,1 и 9,3. В шестьдесят четвертом году была Аляскинская самая сильная в Северном полушарии. У него магнитуда 9,2. и Разница в четыре десятых это очень большая на самом деле разница. Так что Но. да, действительно, мы чилийское считаем самым сильным инструментально
1: зарегистрированным. Но вот это вы говорите 9,2, 9,5, это по шкале, по шкале Рихтера, да, получается? Нет, а. это,
2: не, это не шкала Рихтера, это так называемая шкала моментно-магнитудная. Вот, в общем, вот. а, Реектор, а во,
1: вообще, вообще ведь в разных странах по-разному да, измеряют землетрясение. У японцев, например, вообще какая-то своя шкала для измерения. Нет,
2: Нет. дело в том, что есть общепринятая шкала, иначе бы ученые не могли бы сравнивать результаты друг, с другом. Вот самый важный критерий, который указывается во всех каталогах, это MW, это моментная магнитуда. Вот она во всех странах э, для данного землетрясения, она, в общем, одна, одна и та же. Хотя э, оценки различных ученых могут немножечко э, отличаться. Вот поэтому мы говорим, что вот... А максимальное
0: 6, значение, 10, Александр
2: Борисович? Ну, по, по крайней мере, сильнее, чем это было в Чили, не, э, неизвестно. То есть, вот угу. считать, что и 9,6 это пока потолок. Дело в том, что есть вполне естественный э, природный фактор, ограничивающий магнитуду землетрясения. Это протяженность очага. То есть он не может э, бесконечно увеличиваться. Вот, скажем, э, Суматра, весь очаг э, был примерно 1200 километров. Дальше ему как бы некуда э, там... Он упирается Вот чилийская Вот вся вот эта зона которая, Она фактически вся звенела Она длина ее составляла 900 километров
1: Ну то есть меньше чем на Суматре Получается а магнитуда больше? По,
2: по, длине, по длине да Но она была как бы более
1: мощная, Более как бы, сильное но ведь в Чили там, судя по всему, произошло не одно землетрясение, а целая серия различных землетрясений, что привело к такому результату. Нет, дело не
2: совсем так. Дело в том, что существует понятие форшоки шоки и автор-шоки. Обычно перед тем, как происходит сильнейшее землетрясение, до этого происходит там целое облако более слабых толчков, Но одни из этих толчков, там, скажем, имеют магнитуду 5-6, другие могут сильнее. Вот, скажем, Чили было в течение полутора суток до вот этого сильнейшего толчка, было еще три достаточно сильных толчка. Один из этих толчков имел магнитуду 8,1. Потом был 7,8 7,8 и 7 еще с, с чем-то. А после сильнейшего толчка обычно тоже еще некоторое время идут более слабые тол- толчки. Это то, что называется авторшоки. вот этот анализ этих авторшоков, он позволяет потом оценить на самом деле вот общую
1: площадь очага землетрясения. Но главный толчок, он был один.
2: <зак->
1: Понятны ли причины этого самого мощного землетрясения, почему оно произошло, почему оно было таким мощным?
0: Но никогда а не было,
1: и вдруг получилось. Дело в том, что вообще район
2: Чили это один из самых активных районов на земном шаре. Плита Наска, которая вот со стороны океана, она как бы медленно подползает под материковую южноамериканскую плиту. Но это то же самое, как если бы мы заряжали пружину. Вот мы ее заряжаем, 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 заряжаем. Она доходит до какого-то предела, а потом выстреливает. Вот примерно э, так образно можно описать тот процесс, который происходил в районе Чили. То есть вот он зарядился. Но она отстрелялась а, уже так... или еще могут быть
0: выстрелы, Александр Ильич?
2: Нет, конечно, конечно, они и происходили. Вот в, в течение последних десяти лет было три достаточно сильных выстрела. Это было двадцать седьмого февраля две года, потом было две тысячи четырнадцатом и в две тысячи году. Но они были все-таки менее сильные потом как я сказал что ружье должно быть заряжено вот смотрите было в 1960 году 9,5. Ну, 9 5 9 5 9 а следующее вот все-таки в какой-то степени сопоставимое по силе было в 2010 году то есть 60 лет ушло на то чтобы вот в общем как бы зарядить Причем все-таки в 2010 году было существенно слабее, 8,8. Хотя вообще 8,8 это тоже очень считается сильное землетрясение.
1: Скажите, насколько серьезны были последствия, последствия этого землетрясения и... Вообще последствия они от самого землетрясения, или все-таки от, ну, основной как бы вред, приносит последующий цунами, которая приходит уже после этого? Бывает по-разному. Во время
2: чилийского землетрясения по оценкам погибло примерно 1650 человек, еще около 3000 тысяч было ранено, и около двух миллионов осталось без крова. До сих пор ученые спорят, какой процент из погибших был, погиб в результате землетрясения, а какой в результате цунами. Но, в общем-то, достаточно типично для ближней зоны, когда много людей страдает от землетрясения. А для стран удаленных, конечно, землетрясение уже не представляет угрозы. Основная угроза бывает э, от цунами. Но вот есть и определенные исключения. Вот когда мы говорим об японском цунаме, который произошел в 2011 году, который имел магнитуду 9091 то там от землетрясения практически никто не пострадал. Хотя землетрясение было э, очень близко. Почти все, ну, практически все погибшие были от цунами.
0: Александр Борисович, а как выглядит поверхность Земли над эпицентром после землетрясения? Возможно ли рекультивация Земли, этого участка?
2: Дело в том, что, видите, если землетрясение происходит э, на Земле, но ну, это вот проявляется иногда в виде там, подъема каких-то небольших участков суши, появляются трещины, разломы. В общем, я, я все-таки должен предупредить, что я не являюсь эсмологом, я являюсь, специалистом в об... я являюсь океанологом и специалистом в области цунами. Поэтому мне, конечно, проще рассказывать о, о цунами. И если говорить о волне цунами, то волна цунами происходит в том случае, когда очаг землетрясения находится в океане. В этом случае поднимается такой купол, который может иметь очень большие размеры. Но вот как в данном случае представляете 900 километров, то есть это такое 900 километровое поднятие воды. Вот, а потом вот этот... Возмущение, оно начинает распространяться в виде цунами по всему э,
1: океану. То есть, если происходит землетрясение не в море, не в океане, то цунами и не будет. Или нет? Нет. Нет. То есть э, все цунами, которые приходят, должны, должно землетрясение произойти именно в, на, на морском океаническом дне. А вообще, какая... Ну, как бы какая механика образования цунами. Условно говоря, происходит землетрясение э, на дне океана.
0: И Поднимается просто... купол воды, и он расходится в разные стороны. Как будто бы камень бросили наверняка, да?
2: Так, совершенно верно. Это, это достаточно близкая аналогия. При, при этом надо понимать, что мы все-таки говорим не об эпицентре землетрясения. Эпицентр может находиться на суше. А именно об, обо всей очаговой зоне, вот зоне разлома, эпицентр это, ну, грубо говоря, точка некая, откуда все это началось. А зона разлома, она может составлять там несколько сотен километров. И вот если вот эта зона разлома
1: затрагивает океан, то тогда образуется волна цунами. А очаг он один должен быть или очагов может быть несколько? Нет, на самом деле чаще всего бывает, что
2: очагов как бы несколько. Но вот мы это исследовали для суматранского цунами 2004 года. То есть как бы общий очаг он был восстановлен, но и оказалось, что там как бы два достаточно сильных поднятия, как бы два вот таких очага южный и центральный, еще более слабый. На, на севере. То есть очаговые зона, это не надо думать, что это вот такая однородная область. Это все-таки вот как бы такое довольно э, сложное понятие. А
0: Хотя, в глобальном масштабе... Да. Угу. Простите, Александр Борисович, да.
2: Да, я хотел бы просто еще вот пояснить, тут очень важный момент, тем более, что в, в, в этом вопросе э, э, у многих существует недопонимание именно касающее цунами большинство очагов э, э, цунами, которые происходят в в зоне субдукции, то есть вот в в этой самой э, зоне субдукции, это именно те зоны, где э, сходятся плиты. Вот большинство этих землетрясений имеет, как говорят, дипольный характер. Э, Часть воды поднимается, а часть воды опускается. Э, Причем Та часть, которая поднимается, она с океанской стороны, а та часть, которая опускается, она с материковой стороны. А дальше волна бежит. Поэтому получается, что в сторону ближайшего берега бежит первая негативная волна, а в сторону океана побежала волна положительная. Соответственно, поэтому происходит у ближнего берега в начале отступания океана а с наоборот, наоборот, э, сначала идет положительная э, волна. Вот в этом отношении есть недопонимание, потому что все считают, что волна цунами всегда начинается именно с отступления океана. Это, это не так. Вот когда произошло суматратское землетрясение и цунами, то в районе Индонезии и Таиланда было сначала действительно мощное отступление, а уж потом пришла волна цунами. А вот, например, на побережье Индии или, или Цейлона никакого отступления не было. Там шла именно положительная волна.
0: Александр Борисович, а в глобальном масштабе такие землетрясения, и их последствия могут повлиять на движение планеты? Ведь молниеносно изменяется, я так понимаю, развесовка планеты. Огромная масса воды вздымается 900-километровым куполом. Я представляю, что ну, как бы тут нарушается какой-то баланс да, вращения планеты. Или это не так? Или это нет, не настолько значительно? Нет,
2: это, конечно, не настолько значительно, но э, начинается... Как говорят, собственные колебания самой, самой планеты, самой Земли. Ну вот это как, вот представьте себе, что у вас есть резиновый мячик, вы его сильно сжали, потом отпустили, он некоторое время еще, в общем, как бы болев, колеблется. Ну, у Земли есть, как говорят, тоже свои собственные частоты. Но ну, это аналог гитары. Вот у гитарной струны есть какие-то свои э, тона. Вот у земли тоже есть свои тона. Основной период там 54 минуты, потом там 30 минут, еще что-то. Вот когда происходит сильнейшее землетрясение, то некоторое время вот земля еще вот таким образом дышит. Вся вся земля, то есть она еще э, колеблется. Вот такие, такие вещи действительно происходят.
1: Мы сейчас сделаем небольшой небольшой перерыв, мы послушаем новости. У нас в гостях Александр Борисович Рыбинович, главный научный сотрудник Института океанологии РАН, доктор физико-математических наук. Сегодня говорим о самом сильном землетрясении зафиксированном. Это чилийское землетрясение 1960 года. Поговорим после выпуска новостей о его последствиях, о выводах, которые были сделаны, ну и поговорим о других значительных землетрясениях. Махарадзе и Павел Карпин. Сегодня говорим о землетрясениях и цунами э, и о самом э, серьезном зарегистрированном землетрясении в Чили в 1960 году, Великовольдивское или Великочилийское землетрясение. У нас на связи главный научный сотрудник Института океанологии РАН, доктор физико-математических наук Александр Борисович Рыбинович. Александр Борисович, ну вот такое мощное землетрясение было в Чили в 1960 году. Э, какие выводы были сделаны? Вообще, как изучаются землетрясения и цунами и какой это опыт дает э, э, представителям науки? Я должен
2: сказать, что Чили... ну, вот я буду сейчас все-таки говорить уже не о землетрясении, а я перейду на свою тему, на тему цунами. И с этой точки зрения вот, именно чилийское цунами было эпохальным событием, которое привело к очень большим изменением во всей системе э, наблюдений, системе предупреждения ценами. Дело в том, что волна, которая образовалась у берегов Чили, она начала распространяться через весь Тихий океан и обрушилась фактически на все э страны Тихоокеанского побережья. Больше всего пострадали Гавайские острова, там погиб 61 человек. 32 человека погибло на Филиппинах, двое погибло э, в Соединенных Штатах, и через 20 часов примерно волна докатилась до побережья Японии, и на побережье Японии погибло еще э, 142 человека. Э, Часто мне задают такой вопрос, а вот какая самая большая волна, может быть, вот в Охотском море, на побережье Сахалина. Ну вот, скажем, там, где находится нефтепромысло на Сахалине. Так вот, самая большая волна, которая наблюдалась когда-нибудь на побережье Сахалина, это как раз именно та волна, которая пришла от берегов Чили. И она достигла не только Сахалина, она достигла Магадана, И вот в Нагаевской бухне были зарегистрированы колебания высотой 4 метра. Это от чилийского. Ну и после этого события стало ясно, что силой одной страны это явление невозможно ни изучать, ни осуществлять эффективное предупреждение об этом событии. Что это должна быть некая международная служба. И такая международная служба была создана, она была создана в, в конце концов в 1965 году, вот не так давно было 50 лет существования этой службы. И вот с той поры с 1965 года эта международная служба цунами, она действует, и действует очень эффективно. И вообще я должен сказать, что в области исследования и предупреждения цунами очень высокий уровень международного сотрудничества. Наверное, настолько высокий, какого нет ни в какой другой области геофизики. Типично, когда работают вместе международные команды, ну и когда вообще происходит сильнейшее событие, то идет сразу мгновенный по всему земному шару обмен информацией между учеными всего мира.
1: Ну, то есть можно предположить, что если в Чили, например, произошло цунами, то через сколько часов оно докатится до Японии, до Гавайи, до Сахалина и так далее?
2: Ну, в качестве шутки я могу сказать вот такой эпизод. В 1989 году происходил международный симпозиум по цунами в Новосибирске. Это вот было перестроечное время. Очень была такая атмосферно, возбужденное, открытое общение. Ну, и там были вот наши чилийские коллеги. с которой мы тесно познакомились, они начали спрашивать ну вот, а а я в это время работал на острове Сахалин вот мне начали они задавать вопрос а как добраться от Чили до Сахалина, я сказал да очень просто, вот подождите волну цунами, сядете на гребень через 22
0: часа будете на Сахалине кстати, Александр Борисович а возможно ли спастись от цунами действительно на воде, ведь мы привыкли к тому, что если предупреждение о цунами, значит, проходит посредством массовой информации, то население должно отойти как можно дальше вглубь материка и подняться как можно выше, да? А вот, например, на воде, на поверхности воды, возможно ли на организовать на, на, воде
2: на воде наоборот. Надо выходить в открытое море.
0: А В открытое в море.
2: В, в открытое море практически волна цунами не будет ощущаться. То есть она начинает... Вот ощущаться это тогда, когда уже волна выходит на сравнительное мелководье. Что такое мелководье для волны цунами? Это такая глубина, когда высота волны цунами становится сопоставимой с глубиной. Вот тогда начинает образовываться уже такой бор, который несется к берегу. Это вот те классические фотографии, схемы цунами, который, наверное, вы все видели. А в открытом океане волна цунами, она не видна и не ощущается, ну, подумаешь, что ну, поднялся уровень, да, предположим, на метр. Кто его заметит, учитывая, что длина волны, она составляет несколько сот километров. Поэтому, когда происходит тревога цунами, то обычно дается сразу указание судам выйти в открытое море. То есть нужно отойти, по крайней мере, на несколько километров.
0: То есть чем меньше чаша водоема, тем сильнее будет ощущаться колебания. Допустим, в Черном море шторм будет ощущаться гораздо сильнее, чем не знаю, в открытом океане. Правильно?
2: Нет. Во-первых, все-таки мы давайте мы разделим. Мы говорим о шторме или о цунами. Это все-таки вещи совершенно э, различные. Штормы, штормовые волны — это то, что связано с воздействием ветра, а волна цунами — это то, что вот образовалась в результате некого сейсмического воздействия. Хотя есть и другие очаги цунами. Мы можем об этом сказать. Но, например, гигантский гигантский оползень. И если говорить о волнах цунами, то все-таки самые сильные волны, они происходят в океане, прежде всего в Тихом океане, хотя акватории Средиземного моря и Карибского региона, они тоже подвержены волнам цунами, они там тоже наблюдаются достаточно сильные.
0: Ну а говоря о Черном море, можем ли мы сказать, что это сейсмически активный район или наоборот сейсмически пассивный район? Возможно ли это на дне Черного моря? Дело в том, что
2: само Черное море мы не называем сейсмическим, сейсмически активным районом. Сейсмически активные районы есть по, по краю этого моря. Ну, самый сейсмически активный район – это вот район Анатолии. То есть, это примерно стык границы Аджарии и Турции. Там в 1939 году произошло сильное очень землетрясение с магнитудой 7,9. Ну и кроме того, это вот то, что мы знаем, это Крым и крымские, крымские землетрясения. Вообще надежно зарегистрировано было 4 цунами в Черном море вот в 1923 году, в 1961 в тридцать девятом и шестьдесят пятом году, но э, они не носили какой-то катастрофический характер, то есть самая э, большая зарегистрированная волна она была примерно метр с небольшим в Черном море.
1: Ну вообще, э, вообще, конечно, совершенно потрясающее природное явление. А что чувствует человек, когда видит это а перед собой? Вам доводилось э, видеть цунами э, самому?
2: Ну, понимаете, слово «потрясающе» как-то, знаете, потрясающим оно выглядит, когда ты его смотришь на экране э, там, кино. А, вот, а когда на тебя мчится эта волна, то ты, в общем, не думаешь, как «потрясающе». Мне не доводилось видеть самому волну цунами. ну, может быть, по этой причине я с вами беседую сейчас, вот, но зато мне приходилось видеть последствия волн цунами. и эти последствия выглядят страшно. Мне дважды довелось участвовать в составе международных экспедиций по обследованию, осмотру побережья, один раз это было в Японском море, там был небольшой остров, такой Акушири, и в третьем году рядом, вот именно в Японском море, произошло сильное землетрясение. Ну, не такое, конечно, как Чилийское, или не такое, как в районе Японии, но для Японского моря это было достаточно сильное. Образовалась волна цунами, и она уже через пять минут после этого события она обрушилась на вот побережье этого островка Акушире, и ну, вы можете себе представить, что 5 минут между моментом землетрясения и самой волной, то есть, и причем это было 10 часов примерно вечера. В общем, для такого острова было много погибших, и я. В составе группы я участвовал в обследовании побережья и в оценке тех высот волн, которые наблюдались. Ну, самая большая волна там в одном небольшой долинке была найдена, что там высота заплеска, как говорят, достигла 32 метров. Там было 13 домов в этой долинке, из них 12 было полностью уничтожено. Вот мы нашли часы стены на них которые остановились в момент цунами они как раз и показывали что волна через 5 минут дошла это было вот один мой опыт вот те места вот в этом, на этом острове которые пострадали от волны и цунами они выглядели вот буквально как гладильная доска то есть в общем сметено. но все-таки это небольшой остров там в общей сложности погибло около 250 человек ну, а потом после японского цунами, которое было 11 марта 2011 года, я в составе большой группы международной группы исследователей проехал по всему вот этому пострадавшему побережью и наблюдал своими глазами то, что произошло тогда там. И, конечно, эта картина была страшная. То есть вот эти небольшие городки, которые были находились в таких долинах, они были просто, в общем, сметины. Там ничего не осталось. Иногда вот торчит как гриб какой-нибудь уцелевшее небольшое каменное здание.
1: Александр Борисович, мы сейчас сделаем небольшой перерыв А потом э, давайте подробнее поговорим о японском землетрясении 2011 года И цунами соответствующие. Э, у нас на связи главный научный сотрудник Института океанологии РАН Доктор физико-математических наук Александр Борисович Рыбинович Сегодня говорим о землетрясениях и цунами Бахтанг Махарадзе и Павел Картаев Цунами и землетрясения сегодня, именно о них мы общаемся с главным научным сотрудником Института океанологии РАН, доктором физико математических наук Александром Борисовичем Рыбиновичем. Александр Борисович, вот вы уже заговорили о японском землетрясении 2011 года. Как так получилось, что самая подготовленная страна к землетрясениям цунами оказалась не готова к разгулу стихии? Ну, я не могу сказать, что
2: эта страна была не готова. Если бы эта страна была не готова, у нас было бы не 20 тысяч погибших, а может быть там полмиллиона. Но э, на самом деле здесь есть два очень мощных фактора. Дело в том, что не все понимают, что когда мы говорим о прогнозе цунами, то на самом деле таких прогнозов... Существует два. Один, это вот то, что мы все понимаем. Тревога цунами, оперативный прогноз. Где-то произошло сильное землетрясение, бежит волна. Нужно предсказать, когда эта волна придет, куда она точно придет, какие районы для каких районов эта волна будет представлять наибольшую угрозу, какие могут быть высоты. Но не менее важно, это долгосрочный прогноз цунами. Это то, что нужно для любого строительства, в береговой зоне. Нужно заранее оценить, какие вот в данном, на данном участке побережья возможны высоты цунами и соответствующим образом производить строительство. На самом деле это задача, которая очень похожа на ту задачу, которую решают инженеры-строители, сейсмологи, это то, что называется сейсмостойкое строительство. То есть как, на, какие, на какой силы землетрясения должны быть рассчитаны там, те или иные дома в разных районах. Вот также для побережья оценивают, какие могут быть высоты волн ценами. Так вот, если говорить об оперативном прогнозе оно служба цунами японская, она сработала блестяще то есть уже через три минуты был выдан выдан э, выдано оповещения. А вот в долгосрочном прогнозе оказалось э, достаточно существенные ошибки. Возможные высоты волн были недооценены. И вот те дамбы противоцинамные, которые были построены вдоль побережья и которые должны были защищать в том числе и защищать атомные электростанции, оказалось, что они в общем не рассчитаны на такие высоты волн цунами, которые действительно фактически э, были. И это и привело к катастрофическим последствиям. Ну, кроме того, оказалось, что вот эти небольшие городки, они представляют такие своеобразные ловушки. Там выход только один вверх, вот одна дорога, как бы вершины треугольника, там сразу возникли пробки, и вот, в общем, которые помешали эвакуироваться. Ну, в общем, вот это и привело к этим катастрофическим ну, последствиям. Что касается сказать... эсми... сейсмической да, ага. что, что службы, и вообще, вот, как то, что я сказал, состойкого строительства в Японии, то у нас работало просто совершенно блестяще, поэтому фактически не было погибших от, от землетрясения. Вплоть до того, что все скоростные японские поезда, они мгновенно автоматически остановились. В общем, вот эта служба сработала очень хорошо.
1: Ну, По факту получается, что авария на Фукусиме – это отчасти вот просчет как раз вот этих дамп, которые построили недостаточно высоко. Вы, вы знаете, вот в частности в московском
2: комсомольце была в свое время статья, которые там пытались там вот в общем все это увязать с фильмом по поводу Чернобы и говорить какие там были безобразные про расчеты вот именно Фукусими у разработчиков этой станции. Но я должен сказать, что тут, конечно, основная вина была не тем, не те, даже кто строили эту станцию. Вот это основная вина, это в общем наша вина. То есть наша, я говорю, тех ученых, которые занимаются проблемой ценами и которые вот в общем недо, недооценили. Дело в том, что э, вот сейчас уже есть э, анализ. Обстановки в Японии показывают, что последний раз землетрясение примерно такой силы произошло больше тысячи лет назад. Поэтому просто, в общем, вот никто не думал, что может быть, как говорят, девятка. Магнитуда девятка. То есть было все рассчитано на, ну, скажем, 8,7. Это очень большая разница. То есть, ну, грубо говоря, в два раза по высоте вон
1: Александр Борисович, буквально пару минут у нас остается. Давайте, может быть, поговорим, угрожает ли России цунами и каким побережьем угрожают эти цунами?
2: Конечно, конечно, волны цунами угрожают прежде всего дальневосточным побережью России, Курильским островам, Камчатку. это вот те зоны, которые сильнее всего подвержены. Ну и для того, чтобы хорошо работал наша служба, но вот я говорю в этом случае, что нужно, чтобы у системы были глаза и уши. Уши это эффективная сейсмическая система, слушающая землетрясение глаза, это эффективная система датчиков для измерения волн цунами, ну и эффективные средства передачи. То есть вот если мы говорим о реальной угрозе цунами, то это все-таки прежде всего вот эти районы. Ну дальше это все-таки уже там а, а, Сахалина и вот, внутренняя часть Е. моря, Хотя мы, конечно, рассматриваем и те угрозы, которые существуют и в российских окраинных морях, внутренних морях, в Каспийском море, в Черном море. Дело в том, что я не упомянул, но могут быть еще цунами не от землетрясений, а от оползней. И вот такие события происходят, в частности, в Черном море,
1: в некоторых других районах. Ну, то есть, можно сказать, что глаза и уши у нас есть, и, в принципе, Россия может... Ну, не то, что не опасаться, но предупреждена о землетрясении. Да. К,
2: сожалению, к, сожалению, к сожалению, я должен сказать, что не все так благополучно. Смысле... Да, но хорошо,
1: ладно, давайте тогда оставим это на следующий, это долгий, да. мне кажется, уже разговор. Большое да. вам спасибо за беседу. У нас на связи был главный научный сотрудник Института атенологии РАН, доктор физико-математических наук Александр Борисович Рыбинович. Мы сегодня говорили о землетрясении в Чили и о цунами на берегах Японии. Большое вам спасибо всего. Всего доброго до свидания до свидания а, мы, да, мы также прощаемся до завтра павел картафа так махаранцев всего доброго еще больше подкастов на радиомаяк.ру